1: Krásný den, milí posluchači. Dnes jsme si do našeho podcastu s Barčou pozvali velice zajímavého hosta, kterým je psychoterapeut Zdeněk Kalvach. Vítám cisténku.
2: Ahoj.
1: Zdeněk se dostal ke své profesi neobvyklým skokem, a to konkrétně v středitelské pozice jedné mezinárodní organizace. A jak sám tvrdí, díky zaměření svého zaměstnání získal nespočet zkušeností s řešením závažných krizových situací, ale také s posttraumatickým stresem u zaměstnanců. A my bychom hodně rádi vyspovídali na téma řešení podobných stresových situací, ať už jde o rozchod, rozvod či ztrátu milované osoby, anebo i zaměstnání. Ale protože se teď celý svět nachází v jedné velké krizové situaci, a to díky konfliktu na Ukrajině, a ráda bych se tě zdenku zeptala, jak na tebe působí celá tato atmosféra a jestli si vzpomeneš ještě na svůj první impuls ohledně toho, co se stalo minulý týden, co tě napadlo v tu danou chvíli. Uh,
3: tak ono to vlastně bylo 24., jestli se mm-hmm. nepletu, tak jako já to sleduju dlouhodobě, takže úplně, že bych řekl, že jsem byl jako překvapený, tak jako ne tak úplně, ale je fakt, že mě vlastně jako překvapilo, že potom do toho šli uh, vlastně s tou intenzitou, s jakou do toho šli. Předpokládal jsem, že budou chtít zabrat ty oblasti,
2: mm-hmm. uh,
3: ale nečekal jsem samozřejmě, že se do toho takhle pustí a, a ty pocity, no, takový nájezd trochu adrenalinu, takový, jako něco se děje, Samozřejmě jako, co to znamená teď, na co se připravit a no, jako já tady ten mod znám z té práce a je mi jakoby blízký, jo. Takže mm-hmm. jsem byl trochu ve no, je to taky hloupý to říct, ale prostě ta, mám rád takový ten moment, kdy se člověk musí rychle vyznat a zorientovat a je to takový neusazený.
1: Mm-hmm. A řekněme třeba pro rodiny s dětmi, co, co je třeba jedna z těch ideálních metod, jak mluvit o tomto tématu. Mm.
3: No tak to je veliký téma teda, to je věc, kterou jsem vnímal hned, takovou tu tu úzkost nebo ten strach, který to vyvolalo a a samozřejmě otázky, jak mluvit s dětma.
0: Takže vlastně příležitost ke vzdělání.
3: No, myslím si, že je hrozně důležitý v tomhle vždycky vnímat tu rodinu jako takový ekosystém, kde ty děti jsou hodně vázaný na pohodu a stav, v jakém jsou ty rodiče. A. Myslím si, že vlastně není nutný, aby ty rodiče byli jako úplně vyzenovaný, ale aby byli čitelní, aby, by, aby ty děti čerpaly tu jistotu, že, že ty rodiče jsou smutní, vyděšený, všechno, co, co je prostě normální v takovouhle situaci, mm-hmm. ale jako mají to pod kontrolou, jako vědí, kam se obracet pro informace, umějí nějak jako plánovat adekvátně a umějí zachovat nějakou normalitu, jo? že tohle to se děje ale ty proporce toho strachu dokážu narovnat na, na objektivní situaci, nepřeháním. Strach má velký oči, takže dokážu prostě zhodnotit, že ano, tohle se stalo, tohle je riziko, tohle je ohrožení ale to má nějaké limity a zbytek dne děláme normálně věci dál a jdeme do školky a na kroužky a máme oslavu narozenin a jako jo, jestli dovolit normálně žít, normálně se radovat hmm. a pak samozřejmě mít tam ten, tu část, kterou věnuju tomu. Jasně, ale týká se nás to, a jak můžeme pomoct, co to pro nás bude znamenat.
1: A záleží třeba i na věku těch dětí, to znamená, když jsou hodně malinké, je důležité jim o tom povídat nebo je lepší no. čas to téma úplně vynechat, když ani třeba ne- neumí číst zprávy.
3: Tak to je super otázka, protože samozřejmě třeba Locika má hezký ten návod, jak komunikovat s dětma a Štěpán Vymětal z ministerstva vnitra, jako úžasný psycholog na tyto krizové situace, taky se tomu věnují, ale přijdeme, že je dobrý zdůraznit zů- ty niance toho věku. Takže to, je, to, to jsem rád za tu otázku a myslím si, že je velký rozdíl. Do šesti let... Uh, 6 až 12 a 12 až 18, bych to rozdělil, jo. Do těch šesti let ty děti se zajímají o primárně prostě pojmy tohohle světa jako terminologie je zajímá a to, co to, co budou potřebovat vědět a nebránil bych se vůbec tomu jako rodič, využil bych to je, co to je prezident, kdo to je prezident, kdo to jsou politici, že to jsou ty dotazy, aby se vyznali můj syn třeba jako jako země, jo, jako Ukrajina je země, Rusko je země, ale být země je ta planeta země, jo, tak vlastně, jo, to jsou prostě, no, 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 no čili to je, to je příležitost a to je to, co je zajímá, no. Ne nutně ty dopady války a prostě hrůzy. Ale um, ty technické věci jsou typické právě ještě pro tu 6 až 12, kdy jdou vysloveni do toho jako vědecky. Jo? Kdy je prostě fakt zajímá, jak daleko dojede tank, kolik se tam vejde nějak ty nafty, na co to jezdí, co je satelit, jak to funguje ten internet, já nevím, jakou rychlostí padá ta bomba, jak daleko to dopadne. A vlastně jako taky bych se tomu úplně nebránil. Jo? Nebral bych to, že to je krutý nebo destruktivní téma, Samozřejmě jako hlídáme v tom nějakou mm, míru, ale čekal bych, že ty děti v tomhle věku 6 až 12 budou právě do těch detailů a bude to zajímat. A třeba, když my pojedeme na Twitteru a bude tam nějaký video, uh, jak tam vojáci něco co povídá já my se na to díváme, tak my zatím vidíme vlastně ten strach z těch vojáků, že asi vstoupili do nějaký vesnice a teď teda, co se tam děje s těma lidma, že to je hrozný. To je naše představivost, naše perspektiva. Ale vývojově psychologicky vlastně ty děti tam nejsou, jo. A, a, a ty budou právě řešit, co on má na sobě, jak je asi starý, jo? proč jsou zarostlí, že jim bude asi zima, když to, jo. A my můžeme trošku, nebo měli bychom se trošku nacejtit na tu jejich úroveň a tam jim poskytnout nějakou guideline, nebránit jim v tom, když po těch informacích. A pak bych řekl, pro tu, do těch šesti let, kromě těch pojmů, tak, tak jsou fascinovaní těma pravidlama, že jo? kolem těch čtyř z pěti, jako co můžu, co nemůžu, co se smí, co se nesmí, že jo, Bývají ty děti v tuthletu dobu takový hodně pečlivý vlastně a mají rádi, když se dodržuje ten pořádek, který teda. A ne všechny, <laughs> to znamená, že je bude třeba i zajímat ten aspekt jako, ale jak to, že to porušili,
2: jo? Mm-hmm. A
3: co se teďka stane? A je to zajímá na úrovni toho, jako jak ten systém teda jako funguje, jo. Já když udělám tohle, tak se stane tohle. A mít tu trpělivost vlastně jim vysvětlit tyhle věci, kterými už budeme jako úplně jasní, že teda někdo něco porušil, vstoupil, tohle se nesmí, tohle se smí, ale má to nějaký pravidla, válka se smí ale má nějaký pravidla, jo? jako prostě. Čili tohle to jsou témata pro ty děti do šesti let, jenom. Ale příležitost ke vzdělání je vlastně celý život, jo? těch dětí to tak berou vlastně to je jejich zájem, jo. A my bychom se neměli ho bát. Myslím si, že budeme inklinovat třeba, k tomu je víc chránit před informacem, ale oni tu jistotu a to bezpečí budou čerpat z našeho, jo, primárně. Samozřejmě je možný tam i zajít i do těch věcí, jako když člověk krvácí, jo? jako kdyby náhodou, ne, že bych jim to ukazoval nutně, ale třeba v tom 6 až 12 už, jo, tak jako, jak, jak se třeba léčit, tak jako být na to připravený, spíš než to vyvolávat, že tam ten zájem bude. A ještě bych řekl, od těch 12 let, jo? od těch 12 let ty děti potřebují mít tu možnost angažovat se osobně v tom budou hledat příležitosti, jak být jako aktivní účastník tohohle světa. Jo? a týhle situace. A proto ty děcka třeba na těch gimplech, nebo jo, středních školách, víceletech gymnázích, se tak rádi jako zapojujou a, a vezmou si prostě vlajku a dělají sbírku, nebo změnějí téma výtvarky na to, že budou dělat vlajku nějakou, jo. Ano, <laughs> Má to jedno riziko v tomhletom věku, ten aktivismus. Protože on, jako, proč oni to dělají? Oni se prostě dostávají z toho, že jsou v nějaké rodině, od toho roku 6 až 12 jdou i do té spolupráce, rádi dělají třeba na nějakých, jako, se sednou se spolu, rádi se, ne kamarádi se, se řeší mm. ty vztahy, mm. chápou, že teda je to nějaká země proti nějaký zemi. A od toho roku 12 a dál víc a víc chtějí jakoby tam v tom být úplně za sebe. A vlastně říci, já tady mám nějaký vliv na to, co se děje. A budou si chtít zkoušet tyhle ty právě projekty a, a, a tak. Ale protože nemá žádnou zkušenost s tím, tak oni to udělají tak jako oni vstoupí, jak bych to řekl, oni vstoupí na ten trh z holou kůží. A všechny vošklivosti, které tam schytají, se jich dotknou ještě bez nějaký krusty vlastního sebevědomí, zkušenosti například když prostě zorganizují demonstraci, teďka jedni studenti třeba v Sedlčanech na gymnáziu, tak udělali jakože demonstraci na podporu,
2: mm-hmm. jo,
3: ale prostě třeba tam jde člověk okolo, který zakroutí hlavou a odplyvne, se. prostě nesouhlasí. Tak každému je to nějak nepříjemný, ale pro tyhle ty děti to může být vnitřně devastující, protože je to poprvé, kdy oni si mysleli, že jako tak teda zkusili něco, bylo to fajn, dostávali podporu a najednou tam někdo, kdo vlastně úplně se sadí, a je to poprvé v životě, co se jim třeba tohle dostane. A oni nevědí vlastně, jako jak moc to brát vážně, je jim to hrozně líto, musí si to nějak zpracovat. A naše role je třeba jako pouštět je do toho trhu, ale jako asistovat jim i potom v tom, když třeba dostanou negativní zpětnou vazbu, aby se z toho nezhroutili moc a postupně se trošku jako osmělili. <hým> Myslím si, že je dobrý jako, jako vždycky s těma dětma. Pojím akceptovat to, že cítí nějaký zklamání, lítost, že, jim, že, že mají třeba strach, aby náhodou zase příště nebyli zatrapný, jo? nebo prostě, že, že si mysleli, že všichni to budou mít nějak a lekli se. Prostě pokusit se jako akceptovat, jako, jo, to je nepříjemný, když takhle někdo žije. Opr... A vlastně já bych je asi jako zkusil spíš jako, mm, jako, Bůh ví, jak to ten člověk má, jo. A je to jako by jeho věc. My tady něco děláme a on si něco může říkat, to je úplně OK. Jo, my víme, proč to děláme. Čili um, by jim zase vysvětlit tu situaci a rád proporce tomu, co se stalo. Jo. Je to OK. Um, a akceptovat ten jejich, ten jejich pocit jako třeba, i, že jsou z toho zničení. A nemusím to obrátit do, do, do vzteku na toho, na toho chlápka, co to třeba udělá. Jo ale prostě řekla, popíšu jim tu situaci, jak to vidím já, už s nějakou zkušeností.
1: souvisí to třeba i s tím, když my něčemu věříme, ať už je to náboženství, nebo jakákoliv jiná víra, že na to reaguje okolí různým způsobem a prostě přijímat, že to nebudou mít stejně nastavené jako my.
3: No, Jasně, to je prostě přesně taky v tomhle věku, že jo. E, ty děti se prostě identifikují s nějakou e, subkulturou, jo? Mm-hmm. jdou do emo, nebo jdou do, do náboženského nějakého prostě toho, to, která moc nejdbývá, nebo neviděl jsem, ale zkoušej si takovýhle různý jako identity a jdou s nima jako viditelně na ten zase, na ten trh toho světa, Předve, předvedou se tomu okolí v tom. No a, e, a podobně, podobně prostě dostávají zpětnou vazbu na sebe a a hrajou si s tím, jak to jako jsme vlastně. No, to sebevědomí. No a bavíme v věku 12 až 18, jo, teď teď si uvědomuji, že vlastně i jak jste se jako ptali, nebo jak se stala, tak, tak je to něco, co řešíme doteď, jo. Porád jsme tak nějak testováni v tom, když chceme jít někam vlastní cestou, něco si tak jako myslet po svým a pak nám najednou někdo v nějaký diskusi napíše něco úplně ního a my najednou, no jo, asi, asi jsem to nedomyslel dobře, jo, tak vlastně máte pravdu. Jo, taky furt to jako, řešíme.
1: A není to naopak uh, jenom prostě zase někoho názor? Uh, musíme vždy uh, polemizovat nad naším rozhodnutím, když někdo s tím nesouhlasí? Uh, že? Jak to myslíme? No.
3: No, jasně. No, ale čím jsem starší a zkušenější, tím víc, nad no, tím moc nemusím přemýšlet, protože prostě vím, proč to říkám. A mám nějakou jistotu a mám nějaký zázemí třeba kamarádů, rodiny, nebo nevím, hodně, čerpám tu A, Ale když jsem takhle malý, jo, tak ty děti, ty děti si jsou v tom nejistý. Takže vlastně spíš to vracím k tomu, že když jsme se bavili, jak to řešit s těma dětma, tak tak, tak to řešit takhle, jako podporovat je v tom aktivismu, ale být tím podporou, když skytaj špatnou zpětnou vazbu, že vlastně ještě, ještě nemají úplně ukotvený ty názory vlastně.
0: To je zajímavé, že to říkáš, protože já vlastně to samé řeším i se svojí pětiletou dcerou, která třeba, opravdu často máme tuhleto situaci, že třeba bratrý řekne, že něco máš karedého, nebo jo, něco se mi nelíbí a ona se třeba hmm. rozpláče. A já ji vždycky se snažím jakoby, nějakým způsobem říct, že to je jeho názor a že, uh, že to neznamená, že je to mm, pravda. Tak mm, máš na to nějaký lepší typ. Uh, no,
3: no, no je to bolestný, jo, ten život. <laughs> a musí se tím nějak prostě jako projít i s emocema, nepříjemný. nebo to ne, jo, ne, by tomu říkat negativní, protože ty emoce k nám patří prostě všechny. A uh, uh, můj typ, no, já, já, já mám teda děti tři a pět, takže podobně, No, uh, přesně stejně pluk, takže ano, k tomuhle dochází.
1: Jestli můžu do toho vstoupit? No. <laughs> jak to vnímáš, Barčo, ty, když on řekne, že řekněme, že je škardánk nebo má škardanou sopník? Ty nereaguješ na něj? Jakože nespracuješ celou tu jeho poznámku?
0: Aha, jakože jak zpracuji jeho? Uf, no to je, to je zase jiné téma. Ale jako primár asi... Jako jo, určitě se k tomu taky nějak vyjadřím, ale tak ona v tu chvíli trpí víc, jo? Takže je jako první Ne, já spíš přemýšlím tak, ne. aby...
1: Víš, jakože všeobecně, když to dítě řekne, ať už je to tvoje nebo jiné dítě, takovou poznámku jinému dítěti, mm-hmm. jestli není vhodné je opravit, nebo jim nadhodit, že třeba mm-hmm. je vhodné se chovat mile k ženám nebo k dětem všeobecně. Jo. Víš, než jakože samozřejmě ta dcera je zraněná, tak k ní vlastně než to samozřejmě určitě ano, ale já třeba mám čtyři děti, takže já tohle mám na, na denním pořádku a já se jim snažím pořád štěpovat do hlavy, že takové poznámky jsou nevhodné, i když jim to ulítne. Tak si myslím, že je fajn to mít, jako kdyby Mm-hmm. Jo, to
0: Jo, tam, tam záleží na tom i jak to vzniklo. On občas je to schválně, že, jo? že to není, že to ulítne, ale je to, že opravdu chce třeba zranit z nějakého
2: důvodu. Mně
3: mm, mm. mm. no, tam napadá jako zase, že jo, připustit ty pocity toho zraněného děcka. Jo? To, to znamená, Takový to, co často člověk vidí třeba od těch prarodičů někdy, jo, nebo někoho, že prostě začnou odvádět ty pozornosti atd. a jo, tak Prostě, mm, jo, čili je, je, je ti to líto, viď, no, jako, je, to bylo teda, to, to bylo teda drsný, co ti řek, jo, a e, pokusit se prostě jako pojmenovat to, co cítí, no, a zároveň mm. vlastně zase tím svým, podle mě opravdu funguje, když člověk jako zorientuje ty děti, a, a ujistí je, že, že jako my, my víme, co se děje a nic se neděje, my jsme jako v klidu s tím, tak jako to mývá jako nějaký efekt. A ještě bych řekl, i být trpělivý, jako nenárokovat si, že, že efekt bude okamžitě, jo? Že, že musím vysvětlit děti, aby něco dělalo nebo nedělalo a že tu efektivitu budu měřit tím, že prostě to prostě přestane dělat. To si myslím, že vede spíš k tomu, že ty děti potom se naučí ty věci jako potlačit, než je pochopit. A udělal bych to u všech agresivních věcí, jako neagresivních, destruktivních, nebezpečných, to jo. Ale jinak u řady takových věcí bych vlastně jim dopřál si to sami potom jako v sobě vstřebat, třeba se k tomu vrátit večer. Jo. Když, si, když si třeba někdy lehnu ještě k dětem, večer a, a fakt ve mně leží nějaký moment, který se mi nelíbil, tak jako to už úplně v klidu, ale jako vrátím to tam ještě předtím spánkem. Mm-hmm. A řeknu, tyjo, teď jsem si vzpomněl, jo, jak, jak jste tohle udělal a no, ale už to asi nechceš řešit, vědě, <laughs> no, že ne, jo, <laughs> ale... Ale jako no, má,
0: Já jsem chtěla jenom, jestli máš ještě teda typ nějaký na zpracování toho agresora, co teda Laura o tom mluvila.
1: Agresora ne, prosím tě.
0: Dětiny
1: agresivní od přírody.
3: Právě strašně zajímavý téma. Necejtím se na to odborník, ale cejtím se na to, jako, že mě to strašně zajímá. A mm-hmm. pracuju s tím i vlastně s úrovně, jako když jsem řešil tu bezpečnost, tak, tak teďka s těm mám třeba dětma nebo studentama. Jo. No a samozřejmě s klientama v psychoterapii. A to je agresivita. Hmm. Uh, a já, já teď, teď docházím jako, teď jsem fakt jako, možná za rok budu indej, ale teď jsem fakt jako se ustaluju na tom, že mám pocit, že, uh, že v ní jako rizika, který vybublávají z toho, že agresivita je hodně potlačovaná hmm. a uh, mm, neumí se s ní pracovat jinak, než že se teda jako potlačí. A potlačuje se buď, protože je tam třeba nějaká dominantní výchova, nebo ty děti si to nemůžou dovolit, protože žijou v podmínkách, kde opravdu musí strašně rychle být zodpovědní a nemají čas na to blbnout. Jo?
1: Mohl bys třeba trošku vysvětlit, co je teda nepotlačená agresivita u dětí? Jakože forma no, vyjádření? Když bys hele,
3: jo. Forma vyjádření je prostě, že že ty děti se perou, že ty děti udělají něco jako zlího bez kontroly vlastně, bych to nazval. A jaká si, jako, jak, tady tenhle ten šlech zlobení, jo, bych to nazval, kdy vlastně, jo, oni jako kdyby, jo, překročí nějakou tu míru, kdy, kdy, jako ona ta agrese, jako by vlastně, m, vlastně musí být, jako nějakým způsobem jako silná, jo, nemůže to být jako, jako mm. úplně, takže když třeba křičí a běhají, no, křičí,
1: tak je máme nechat a neříkat jim prostě nekřič, no, ne, buď a takové klasické
3: ne, 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 není to takhle jako jednoduché. Samozřejmě, my do toho vstupujeme, mm. a prostě máme z toho nějaké pocity a, a něco chceme. Takže samozřejmě, jako, jako neměli bychom potlačovat ani sebe jo, v tomhle. Čili, mm. Mm. Um, jako takhle, když, když budu, když budu, když budu, ještě, možná to zkomplikuje ještě víc, jo, ale přijde mi to důležitý říct. Mm. <laughs> když se řeší, řeší jak, se, jak se zachovat v různých krizové situaci, jako když vás fakt někdo napadne, přepadne, nebo prostě čelíte nějakému fakt mimořádnému incidentu, jo. Tak vlastně a musíte nahodit něco jako sebeobranu, mm-hmm. což se prostě člověku může stát. A teď to třeba vidíme na té Ukrajině, kde prostě nikdo si to nemyslel a ze dne na dne ministerstvo dá na své stránky prostě takhle se dělá molotov koktejl a když tam půjde nějaký chlápek e, v uniformě, tak mu to prostě hodíte do obliče, takže uhoří. Což je úplně jako šílený, že jo. Mm-hmm. Ale to, že je to šílený, je samozřejmě šílený. Ale na druhou stranu, tohle je teď to, co ty lidi jako zachrání na životě. Jo? A není to tak úplně nereálný a nepřirozený.
2: Mm-hmm.
3: Je nám to nepříjemný a neděláme to, ale vlastně v určitý momenty života prostě v sobě musíme vyvolat něco, kdy se prostě jako bráníme o život. Jo? Nebo prostě překročíme nějakou hranici slušnosti,
2: mm-hmm.
3: A, a až, až na úkor toho, že někoho jako zraníme. Jo. A, t, a prostě při těch situacích nemůžu jako úplně vypočítávat, jako jak moc silně ho mám jako píchnout do toho voka, aby to bylo ještě jako důstojný. Mm-hmm. E, jo. Čili my v sobě jako by jsme měli mít nějaký jako put e, přežití. Sebezáchovy. Jako prostě chuť přežít. A velmi velmi často se prostě ukazuje, třeba když když třeba i vidíte nahrávky z některých útoků, těch teroristických, to chování těch lidí, je to strašně zajímavý, jako vlastně psychologicky. Kolikrát ty lidi, tam tam prostě nastupuje ta nadlimitní stresová zátěž, která vede k tomu zamrznu, uteču, nebo bojuju. Ale ale velice často se tam taky objevuje jakoby moment, kdy ty lidi vlastně tu hranici a vlastně jako položej se dřív, nechají se zabít. Takhle bych to úplně řekl.
1: Vlastně a je to
3: strašně... Nebojují. nebojou. I v menším, když se dělají různý cvičení, tak se to ukáže, že ty lidi prostě nechtějí překročit tu hranici.
1: Takže si myslíš víceméně, že vlastně uh, ukrajinské obyvatelstvo má v sobě tu odvahu uh, bojovat za svoji zemi? Protože spousta třeba expertů nebo jsou názory, které doporučují, aby se vzdali? Uh,
3: já si myslím, že to, to je na dvou úrovních. Uh-huh. Jedna je, je jako vzdát se, řekněme, já nevím, politicky. Uh, to znamená, jako prostě, ale uh, uh, při okupaci Československa m, tak prostě jako převládl názor, tak dobře, tak uh, nepůjdeme do krvavého boje. Jo, radši, radši prostě se podvolíme, zvážíme, jestli prostě tady dělat hrdiny a, a přijít o deset tisíc vojáků, nebo to teda položíme hned.
2: Uh-huh.
3: Tak možná na týhle úrovni to budou nějaký. Jo? Uh-huh. Jako co to je za situace? Já mám, když si představím, mám prostě někoho, vojáka, který má, má nůž a běží proti mně a chce mě podříznout. Tak asi nikdo neřekne v tuhle tu chvíli, helejte, vzdejte to.
2: Uh-huh.
3: Jo, tak já prostě musím, musím něco udělat. Ještě, ještě bych řekl z toho psychologického do té historie, tak to je ten fenomén toho letadla na dvojčata, jo? kde prostě ty cestující tak dlouho vlastně řešili, jo? mají tam člověka, který tam má na sobě tu fejkovou, ale to, to oni nevěděli vestu výbušninou, oni letějí v letadle a, a, a vlastně zhruba hodinu to trvalo, než se rozhodli. No ale, eh, abych to vrátil spíš do toho našeho tématu, jo? Eh, tak eh, tohle to všechno začíná u těch dětí a naším přístupem k agresivitě, kterou si myslím, že je potřeba eh, kultivovat a naučit se zpracovávat mm. podobně jako jiný emoce mm. nebo jiný projevy, eh, dát jí nějaký limit, ten limit si myslím, že je vždycky v momentu nějaký destrukce mm. nebo jako vysloveně necitlivýho jako úderu, jo? Mm. Necit, mm. jako mm. zahranou, jako by řekněme, Uh, prostě nemůže nějaký dítě přijít a dát pěstí druhému dítě ty, jo, do obličeje. Ale dovedu si představit, že prostě uh, jako, jako plácné, jo, plácné nás, že ono tak jako taková ta agrese na rodiče bývá. A já, já to, já to, bych si měl jenom uvědomit, to je to, co chci asi říct. Uh-huh. Že samozřejmě, že chci, aby ve výsledku tohle toto dítě nedělalo, uh-huh. ale já chci, aby vlastně našlo tu hranici, jo já se můžu nějak bránit, ano, a existuje ta síla, já ji třeba umím nějak použít třeba při hře, mm-hmm. takže kluci s pistolem a když si hrajou, holky s pistolem a když si hrajou prostě, když si budu hrát na Ukrajince a Rusy, jak se střílej, tak, tak je nechám. Do momentu, kdy tam začne být třeba nějaká jako, jako nevhodná necitlivost, jo, budem ho mučit, uříznutí, No, tak možná ještě uříznu něco, ale jako prostě, rozumíte, je tam citlivá hranice, kdy to vlastně nechat si vyzkoušet, jo. A e, tak, a teďka ještě řeknu B, tohle to je za děti, dvě děti si hrajou, uh-huh. tak to nechám. Uh-huh. Ale situace, já budu jako táta si hrát s dítětem a s nervkama, prostě střílíme. Dobře, hra, v pohodě jsem, hrajem si na Ukrajince a Rusy, za sebe bych asi měl být v pohodě s tím, že na sebe vezmu toho Rusa, jo nebudu onutit, jako, ne, to já nebudu, co si ty, prostě, já jsem, já jsem ten dobrý, jo. Takže, okej, okay, v pohodě tím pádem dám najevo, že akceptuju všechny, jako, v týře. ale třeba už, jako, nepůjdu do toho, třeba mi bude už nepříjemný, když budem, jakože, bombardovat školu, mm-hmm. jo. Třeba to dítě řekne, jako, házím tady balón, bombardujem školu. Tak, mm-hmm. za sebe, jo. Já tam teďka bych měl vstoupit nějak jako autenticky za sebe, protože já nejenom, že hraju tu hru, aby se zabavilo to dítě, mě baví, ale v momentu, kdy mě nebaví, protože je mi to nepříjemný, tak to tam vlastně vnesu. A já vím, že on si třeba nemusí uvědomovat důsledky, možná bombardování školy je extrém, ale i nějakých domů, třeba obyčejných, tak tak d- dva kluky bych nechal, ale něco bombardujou, protože chápu vývojové, jak jsme se bavili, že pro ně je to spíš o tom. Je víc zajímá, jak dlouho ten balonek letí na ten dům, než že to je dům, ve kterém jsou civilisti, maminky, děti, tyhle důsledky tam nedo- Čili tam nevidím tu, že z nich děláme agresory, anetiky, jo, prostě blázny, ale, ale, ale já už to tam vidím, takže já řeknu, a to ne, to ne, to, hele, tohle já nedělám. A proč ne, je to fajn, hele, nevím, mě to je prostě nepříjemný, tohle to já už nedělám.
1: Takže tam není, není nutné tam vysvětlit do důsledku ty detaily? Že jako stačí říct, že jako... Já bych Aha. řekl,
3: mně je, je to nepříjemný, že já už zatím vidím i, že tam jsou různí lidi a děti a tak dále, ale zase na druhou stranu...
1: To chápu, ale řekneš to těm svým dětem? Nebo jenom to... Aha, okay.
3: No, můžu, můžu. Můžu, ale jako jako okay, jim to extrat spát. Asi podle mm-hmm. situace, jo? Já bych jim prostě řekl yes, za okay. sebe takhle uh, a, a, a nechce se mi, ale jako, jako ne, možná, asi bych jim možná třeba nekazil tu hru, jo, mm-hmm. nějakýma tady svojima uh, obavama, které jsou vlastně na, jako pro ně mimo, jo? Oni to ještě takhle nemusí.
1: A mohl bys nám třeba ještě říct si vlastně ty důvody, proč je hra hrozně důležitá pro děti?
3: Jasně, no tak hra je, že jo, trenažér všeho možného. Zkoušíme si prostě říkat věci, které bychom neměli jinak příležitost udělat. Získáváme nějakou zpětnou vazbu od autentického člověka, který vedle hraje zase tu hru. Mhm. Takže jsou to různý modelový Situace a nácviky.
2: Uh-huh.
3: Ty hry jsou strašně důležité, protože prostě ty děti jsou v tom, že je ponořený, baví a to je to vlastně ta forma, uh-huh. která, kterou sami volej, um, proto jako dovídat se ty věci. No, můžou si získávat ty kompetence všeho různého druhu, včetně pohybu, třeba, uh-huh. jo, což není nezanedbatelné.
1: Já jenom přemýšlím, jak to funguje u dětí, kterým není umožněné si takhle hrát, jestli to má dlouhodobé no. důsledky.
3: No jasně. No, no důsledky takovejhle věcí, například té agresivity uhum. se potom objeví prostě ve 40 letech, kdy prostě ten člověk se prostě dostane do situace, kdy, kdy prostě jako potřebuje se nějak jako projevit agresivně. Samozřejmě v tom věku už tu agresivitu neděláme takže někoho bouchneme,
2: uhum. ale že
3: svým třeba nějakým činem prolomíme nějakou hranici očekávané slušnosti. Jo. Vlastně, to znamená, čeká se, že já budu sedět u, 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 u nedělního stolu u svých rodičů a počkám, až všichni dojedí a dělám to prostě ještě ve 40. a, a, a prostě ten projev agrese, který bych potřeboval, abych tam neměl cukání v oka, kdykoliv tam jedu, je, abych prostě třeba řekl, hele, já už uh, musím jít, nebo já se omlouvám, já si prostě lehnout a přečíst si na mobilu něco, protože Samozřejmě, že chápu, že nemám odcházet, samozřejmě, že chápu, že nemám být na mobil, ale prostě já to teďka takhle mám a udělám to. To je agresivní v úlozovkách e, p, e, projev, kdy já jako nějaký limit limitu důle jistoty, jestli to vezmou, mm. jede mi v hlavě, co si o mě budou říkat, že jsem se zbláznil nebo, nebo že na mě má špatný vliv manželka nebo j, já nevím, jo. A, a přesto to udělám. Ale na té dětské úrovni je to ještě třeba v tom projevu i fyzickým.
2: Uhum, uhum.
3: Takže to je třeba důsledek toho, když nemám možnost, uh, když nemám možnost si vyzkoušet být i agresivní, vyzkoušet se mít nějaký výčitky. Jo? já jsem to i zaznamenal u svých dětí, jo? prostě mně je to líto, že, jo? no to je úžasný, že jo, on to nepotřebuje jenom nadiktovat, on to potřebuje i zpracovat, porovnat i s nějakým jiným chováním a tomu trvá měsíc, nech se vůbec dostane k takovému třeba zážitku druhému, který mu doplní ten obrázek, toho, no, co vlastně udělal.
2: Mm-hmm.
3: A jako na nás by mělo být spíš jako nechat ho tím projít a dojít si k tomu sám. A když si k tomu dojde sám, tak to prostě v něm zůstane na celý život. Když mm-hmm. ho já skrotím, tak to mm-hmm. tam bude tak dlouho, dokud bude cítit ten můj vliv, mm-hmm. jo? Mm. když si nebude hrát to dítě, no, tak bude zanedbaný, jo, vidíme to na fyzičce, pokud ty děti prostě si nehrajou, prostě fyzicky nenecháme je líst na hřištích, furt je držíme, přenášíme, což nemusí být úplně jako, že jsme blbý, ale prostě když má člověk čtyři děti, tak prostě je musí někde nějak jako zakotvit, protože to prostě je úplně jiná situace, že jo? nebo jim prostě pomoct, že nemůže hlídat na, 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 na hřišti mm. prostě tři děti, jedno mít v kočáru, jedno padá, druhý se snaží prostě, cítit se hádá s někým, že ho jistí píse. Takže někdy to není vezlim, mm-hmm. Ale prostě, jo, tak...
1: Je to vlastně i spojené se svobodou? Že jim umožníme svobodu se svobodně vyjádřit? Ať už je to skrz <laughs> agresi. No jasně. Mm-hmm.
3: No jasně. Ta svoboda je, je geniální pojem. Z mýho pohledu ta svoboda opravdu znamená možnost rozhodnout si něco zkusit. Mm-hmm. A na nás by mělo být jenom jako... Samozřejmě připravit to prostředí tak, aby zkoušeli věci, které jako, jako můžou zvládnout. Jo? Jako může je to bolit, můžou něco i zborat, ale neměli by si zkusit svobodně strčit šroubovák do zásuvky. Jo? Nebo prostě skočit z okna, tak to je jasný.
2: Mm-hmm. Ale,
3: ale, ale zkusit si něco, kde se i spálej, včetně toho, že udělaj projev, který je nevhodnej, mi přijde dobrý. A místci pak za to vlastně ten důsledek. Mm. Ten důsledek je ta negativní zpětná vazba. Mm. Ten důsledek je, že třeba řeknu, no hele, ona Agátka už moc nechce přijít, protože minule si tady prostě nepustil k žádný týhle poličce.
0: to jsem se přesně chtěla zeptat. Ty jsi vlastně zmínil, jak si, že, mh, že si k tomu sám dojde. Jakoby, jak si k tomu sám dojde. Takže skrze reakce toho okolí, třeba když si ty děti hrají na to, že někoho mm. mučí, mm. tak mm. tam úplně nevím, jako
3: No, 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 to už je, to už, to už ne, jo. Ta, já si myslím, že jako jedna z těch nevyštěných pravidel té hry je, že to je vlastně dobrovolný z obou stran, že tam samozřejmě může zaznívat nějaký jako občas i pobrek, ale, ale jistota, že je to furt dobrovolný, to znamená mučení, ne, to, to je jako, já si myslím, limity, jo, limity té svobody jsou samozřejmě, musí být a limit tady toho, té svobody toho, řekněme jako, chování vůči tomu druhýmu je, že nebudu destruktivní. To samý i k těm věcem. Jo? To znamená, dobře, s kostičkami si nemusím hrát takže musím nutně postavit krásný hrad, můžu je prostě bourat a může to, co mě zrovna zajímá, je prostě zkusit je schodit, ale, ale, ale v momentu, kdy začnu je házet na televizi, tak to už jako tam je ten limit. Čili jsem destruktivní, jsem nebezpečný, tam je limit a zasáhnout. Já teďka jsem tam
0: za jinak s tím mučením, ale dva kluci si hrajou na to, že někoho jiného mučí, jo? nikomu neubližuje. Vlastně že to vadí třeba jenom tomu rodiči, právě jak si říkal, jestli v tu chvíli zasáhnout, jo, anebo ne.
3: Když je tomu, ten, asi bych řekl primárně ne, ale v momentu, kdy já jsem u toho a dívám se na to, tak jsem toho hmm. součástí. A kdybych nic neřekl, tak to vlastně jako hmm. není přirozený není to správný. Já, já pak ukazuju, že jsem ten efekt bystandera, který vidí násilí a nic neřekne. Mm. Čili tam si myslím, že jo? je to něco, jako když, půjdu, když děti se budou, tak, takže ano, takže tam zasáhnu a řeknu kluci, nehrajte si na to, na to mučení, to už je moc a to se mi nelíbí. Tomu za sebe mm. ten normativ. Jo? Jo? Nebo já nechci, abyste se tady mučili, mm. mě to vadí.
0: Takže mučte si, ale beze mě. No,
3: mučení nikomu. <laughs> ne, nechodit tam. <laughs> Ale <laughs> <Vůbec tam nechodil. laughs> je to něco jako takhle, představte si, že příklad na televizi je nějaký film, jo. děti se na něho dívají a neměli by se na něj dívat a zažívají takový to jako já se tady dívám prostě na film, který bych se neměla dívat, je to nějaký válečný krvák, jo, prostě uh, střílejí tam, je tam krev a vím, že máma by nechtěla. Um, tak dokud tam ta máma není, tak oni si zkoušejí to vlastně jako taky jako udělat něco, jako na vlastní měst, co budou muset dělat potom celý život a mít si mm-hmm. za to ten důsledek, že až se jim budou zdát ty zlý sny, tak se moc nemají komu svěřit, protože to ty mámě nemůžou říct. tak si to řeknou a popláčou si a máma jim řekne, no, protože jste trdla, protože já vím, že to není dobrý jako koukat na takovýhle věci, že pak máte z toho prostě špatný sny. Ale když tam prostě budou koukat na tenhle ten film a já tam přijdu a uvidím to, a odejdu a nechám je, tak je vlastně nechám v takovém pocitu, jako mm. kde jsou ty pravidla právě. Jak to, že mě z toho ten táta nevytáhnu a nechám mě v tom, jo. A to znamená, že začnou vlastně mít jako rozhozenou tu důvěru v to, že je tam ta záchranná síť, která jim přece jenom dá nějakou tu hranici. Mm. A tam už není úplně vhodný říct jenom, no tak jste se chtěli dívat, jako tak to je váš problém. Protože není, protože tam jsem já byl, byl jsem toho svědkem a měl jsem tu reakci prostě dát, ten, ten limit. Jo? A když bych to takhle dělal, to znamená taková ta nevšímavost těch rodičů, tak vlastně ty děti jsou vlastně
2: opuštěny. Mm-hmm.
3: A to je to, co potom za, zažívají i dál ty lidi při té terapii. Oni se musí pak vlastně jakoby postarat o sebe. Ty mm-hmm. limity hledají sami velmi brzy, neznají. Mm-hmm. A dělají to tak, že se buď opravdu spalují. ale jsou to kvazi ty děti ulice. No. Tam, tam chodí ty ostatní vokolo, ale oni se nemůžou spolehnout, že jim budou uh, říkat.
1: Takže vlastně děti potřebují nastavené hranice, ale záleží no, jak jasně. striktně.
3: Jasně. Dá jim tu svobodu. Já ještě řeknu jeden příklad. Ten zážitek, který oni uh, dostanou, uh, uh, třeba i negativní, uh, mně se líbí uh, takový pravidlo 70 k 30. Uh, tím tím uh, my bychom se měli snažit prostě, aby to prostředí, ve kterém ty děti jsou, jim poskytovalo možnost k nějakému rozvoji, otrkání se, zažívání si různých poloh svých, vyzkoušet si tu osobnost, ty důsledky, ale aby tam bylo vlastně, že mají 70% úspěch a jenom 30% maximálně nějaký frustrace z toho. Pokud by to bylo víc, že absorbují víc té frustrace, tak už je to destruktivní, Protože se s tím budou vyrovnávat jako těžce jako s nějakou jako nadle, jako nevhodně stresovou záležitostí. Budou odrazený, budou to pak potlačovat, budou hledat strategie, jak třeba ty věci dělat. Ale hmm. nepovede to k nějakému jako zdravýmu drajvu k životu, ale spíš jako k nějakému hledání oklik.
1: A je možné dostat děti tady té, jako kdyby... Pseudoreality, kde se cítí potlačení e, na základě nějakých zkušeností, jak je dostat ven z toho, aby no, začali jasně. znovu objevovat a mít...
3: No. no, jasně. No tak v pozdějším věku dospělý to psychoterapie rozhodně, okay. která mm-hmm. prostě v tom rogersovském pojetí vám vytvoří e, bezpečný prostor.
2: Mm, v tom, mm.
3: že v něm můžete znova se dotýkat těch hranic svých a prožitků svých a znova si je nacejtit, protože tam jste akceptovaný, jste tam držený tím terapeutem. Mm. Nedá se to takhle úplně popsat e, rychlosti, ale, ale jako tohle je řešení pro dospělého člověka, mm. e, pro, pro to dítě. Je to třeba nějaký ten, říká se tomu, ten důležitý dospělý v jeho okolí. Pokud to prostě neposkytuje rodina, je to jeho trenér, je to jeho učitel, teta, která mu vlastně dovolí se nacítit a projevit a vyzkoušet a vlastně být, být jakoby třeba víc rozvíjet v těch těch svých kompetencích a poznat tu duši svojí.
0: To si moc popsal vlastně ten rozdíl mezi jakoby absolutní svobodou, která může být taky v, dlouhém, v dlouhodobém hledisku pro ty děti destruktivní, nebo tak jsem to pochopila z toho, co si říkal. Mm-hmm, a mm-hmm. vlastně druhý extrém je mm-hmm. potom to přílišné jako ochraňování těch dětí před těmi zážitky a zkušenostmi, takže vlastně mm-hmm. musíme najít nějaký sweet spot někde uprostřed.
3: Přesně. A šel bych jako tím, že bych si jednak uvědomoval opravdu rámcově ty hranice mm-hmm. věkový, jo, a co teda ty děti zhruba asi chtějí. Aby nám to pomohlo jim vlastně líp porozumět, o co si říkají. A nebát se tolik těch věcí, o kterých si říkají. Um, no.
1: Já třeba budu teď osobní, já pocházím z celkem, řekněme, autoritativní rodiny, takže docela bojuji s výchovou svých vlastních dětí, protože zároveň mám pocit jim dávat obrovskou svobodu. Ale skáču mi tam takové ty vzorce, z toho to nesmíš, to nemůžeš, tady se něco stane, tady ublížíš tomu druhému. Tak jak bys třeba uh, doporučil jiným rodičům, kde hledat ty kroky, aby se třeba intuitivně nacítili na sebe, nebo jak poznají, kde je ta zlatá střední cesta, když chtějí vychovávat mm. své děti, bez mm. toho, aby byli ovlivněni svojí vlastní mm. výchovou.
3: Je těžká otázka. Jednak bych uh, měl nějaký soucit k sobě tom, že prostě pocházíme z nějakého prostředí a mm. teď třeba, a že všechno negativní, nechteříc zlí, je k něčemu dobrý, jo? Tak, tak prostě něčemu trochu jí rozumíme vlastně mm. Mm. taky. Teď třeba to můžeme říct s tou naší komunistickou minulostí.
2: Já si uvědomuju,
3: že prostě jako trochu líp rozumíme některým některým věcem, jo, že prostě já, když vidíme, co se děje, tak my asi nejsme tak úplně zaskočeni, nebo asi si dovedeme představit, co to je propaganda. A když se pak bavíte s lidmi ve Francii, tak jsou jako mimo, jako oni to nechápou, jo? <laughs> Nebo s američanem,
2: <laughs> no, jo, protože, vás...
3: Kolik mi dalo pr- v práci, já, já myslím, že jsem svýmu americkému šéfovi uh, uh, prostě který měl tuto agendu mít na starost a plně ji rozumět. Tak on nepochopil mentalitu východních mm-hmm. zemí. On to mm-hmm. nechápe, prostě. Jo? To je, mm, čili t- to, že jsme tímhle tím prošli, nás vybavilo taky nějakéma poznatkama. Bylo to víc než 70 k 30. Proto z toho máme ty traumata. Mm.
0: Ale... Takže zkušenosti plus psychoterapie.
3: To, to je ne, to obloukem, jako reaguju na to, že když prostě mám teda nějakou, nějakou svoji takovouhle výchovu, tak jsem ale zase víc citlivý třeba na to, že chci respektovat i děti a že vlastně asi cítím, že, že byl nějak potlačený ten můj, ta moje autenticita a že si jsem nějak vlastně nejistý a nemám tudíž rozvinutý, i když to vlastně neznám ze svých zkušenosti, tu, ty limity, tak jak to vlastně nastavovat u těch svých dětí. A, mm. No, já mám jakoby hrozně rád Montessori v tomhletom. Ona, ona třeba v té knižce Londýnský přednášky jako nádherně vlastně popisuje o, o co jde jí a, a, a kde tam vlastně klást ty, ty svobody a limity. A, a přesně to definuje. A opravdu geniální. Takže, takže rodičům, kteří jako mají tyhle dilemata za A jako nějakou nějakou vlastní schovývavost a i využít toho, že to teda takhle mám a že to neberu jako samozřejmě, že si uvědomuju, že to je nějaká velice důležitá věc, že bych měl pracovat na tom, jak vlastně to teda mám já a kde si limituju prostě proto, že jsem zvyklý na disciplínu a jak já já zacházím s tím překračováním řekněme nějakých těch hranic směrem k vlastní autenticitě a lekání se (laughs) <laughs> když prostě udělám tu chybu a teď jsem v tom vlastně sám a neumím to, protože právě z dětství to nemám vyzkoušený, co to je jako být za zlýho nebo mm. nemoc se obrátit na, na rodiče, protože prostě to oni rozhodovali vždycky. Takže mm. na tomhle zapracovat. A těm, dětem, a těm dětem prostě tuhle tu hranici dopřávat v hranicích, který, který podle mě krásně definuje třeba ta Montessori, to mm-hmm. znamená uh, opravdu ta destrukce nebo nevýchova.
1: Takže doporučuješ nevýchovu.
3: perfektně. Doporučuji Aha, nevýchovu. To... Hrozně moc. Myslím si, že setkal jsem se opravdu s řadou lidí, pro který to byl otvírák mm-hmm. jako k cestě k sobě i těm mm-hmm. dětem. Um, tak je to je to moc hezký. Možná někoho může odradit ten název, že to je nevýchová, že to je cochcárná není. Je to prostě opravdu takový tohle klid. Zastavte se, poslechněte si sebe. Mm-hmm. Tě, a
0: Mě ještě hrozně zajímá teda ten tvůj přerod kariérní, protože ty jsi teda pracoval jako bezpečnostní expert v různých, na různých místech a potom teď jsem pochopila, že se věnuješ mm, psychoterapii mm, už plně, že? Tak jako jak se to teda stalo? Co tě, co tě k tomu motivuje? Uh,
3: dobře, no tak jako to je taková prostě životní cesta, no tak určitě to je taky nějaká emancipace vnitřní. Prostě dělal jsem to, co mi nějak šlo a to, to byla ta bezpečnost. Já jsem vlastně s bezpečnostní začal na židovské obci, kde jsem vlastně působil dlouhé jako dobrovolník a fascinovalo mě to židovské rodiny, takže to byla nějaká moje cesta jako k tady těm kořenům. A, a, a fascinoval mě vlastně výcvik, který jsem díky tomu vlastně dostal. Byť se nepovažuji za nějaký bytkaře, tak jsem se naučil brát a Takové ty klučičí věci a...
1: Nějaké bojové umění? Nějaký dělal jsem dlouho umění, vlastně nebo... krafmagů,
3: to je ten izraelský bojový styl a umím střílet a dělal jsem mm. instruktora střelby a vlastně to mě všechno baví, jo? A, ale vlastně mě na tom vždycky fascinoval ten aspekt toho, toho člověka zatím a ten izraelský bezpečnostní systém, zvlášť když ho porovnám třeba i s tím českým a americkým, se kterým mám nějakou zkušenost e, potom, tak tak ten izraelský je hrozně moc jako lidský. Lidský v tréninku, lidský v tom, že se soustředí na člověka jako útočníka a jeho psychiku, jeho myšlení, výběr mm. cíle, sledování, protisledování. To je hrozně moc založený na tom, že vlastně vnímám toho člověka a jeho, jeho chování, jeho jednání. Že jo? Ta detekce podezřelého chování jako, jako je, je vlastně naprosto unikátní a strašně efektivní nástroj, který používají Izraelci uh, na letištích a, a jinde. A, a jiný ho neumějí aplikovat. Jo. Třeba Američani, když se snaží to aplikovat, tak vlastně oni, jak jsou zase úplně jiný, tak mají tu efektivitu, Ale jako myslím, že si dělá nějaký test, uh, uh, jak efektivní je bezpečnost amerických TSA, to je nějaká ta Travel Security Administration, to je vlastně úřad, který ří, řídí bezpečnost letů, ale i vlaků a tak Dělali různý testování, že tam mají tyhle jako detekce podezřelého chování. A ta úspěšnost byla snad jako 10%. Jo. A není
0: to tím, že mají rozmanitější populaci? Ne,
3: ne, ne, ono to není, ono to není, vo, ono to, není to, se, to se často zaměňuje, není to o tom appearance tolik, jakože že to je prostě blízko východní, jo, nebo černoch nebo něco, jo. fakt to o tom není, je to, je to ten princip, je, 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 je jiný, je to o nějaký adekvátnosti chování na tom místě v tu chvíli vzhledem k rizikům, který tam jsou analyzovaný, jo. Je to složitější. Ale, ale prostě oni, oni mají jinou mentalitu.
1: Je v tom zahrnuté i, jak to řekne česky, body language? Jak se to řekne? Řeč těla.
3: Je to, je to, samozřejmě. No, jasně. To je druhý faktor, který se sleduje. Mm-hmm. Samozřejmě, protože je tam, pracuje se s tím faktorem stresu a, a chování ve stresu. Takže, takže jasně, no. Ale to je zase úplně jiný téma, je to strašně zajímavý a právě mě to... A, a
1: jako... no, mě, mě to třeba teď jako docela zaujalo, když bys byl vlastně na tom letišti, tak poznal bys si, nebo jak bys si definoval člověka, který má tedy ty aspekty, že by si mohl ukázat security, ale tady tamhle se chová neobvykle. Co, co vlastně by musel skrz tu řečtila, tak ale to, Já se zeptám
3: tebe, když někam letíš s rodinou, mm. jak to vypadá, když přijedete na letiště? Mm. Když si představíš...
1: Tak já tam sama se no. čtyřmi dětmi, tak to je chaos, je vždycky je klasika.
3: Takže, takže je to prostě... No, hele, nebudu tě do toho zatahovat, ale prostě, když, když to řeknu úplně jednoduše, tak to chování jako asi bych nepoznal, protože... protože Ahoj? Ahoj možná na ještě jako ještě jo, protože mám víc třeba tady <laughs> v Čechách na, na ty americké lety, na ty pohovory, i když jsem tu práci pak nedělal, ale nějakým způsobem teda mám třeba tady na to pražské hotové. Ale ono to vychází z toho, že vy musíte perfektně znát to prostředí a potom vlastně hledáte to, co se vymyká normalitě. A máte různý profily, se kterými pracujete, který se nějakým způsobem chovají. A když se potom něco nepotkává s tím typem Nechci to úplně do detailu, ale prostě jako, kdy, kdy, když je tam nějaká jako anomálie vůči předpokládanému chování, tak to spustí nějaký trigger, nějaký, nějakou pozornost, no a pak následuje nějaká reakce, která, která pracuje s tou anomálií a buď to vyhodnotí 99% Nedějou útoky, ale prostě samozřejmě jako těch anomálí spoustu, ale na vás je, abyste to teda nějak dobře pořešili, jestli je to bezpečný nebo nebo máte jít k dalším krokům toho zjišťování, co co zatím je.
1: A detaily nám sdělit nemůžeš, protože to je proti... <laughs>
3: no, mohlo by to být, uh, já si myslím, že to nejsou žádné jako tajnosti, ale jenom nechci být konkrétní, protože si myslím, že přece jenom je dobré některé věci držet nějak jako jenom mm-hmm. nebejt zase tak návodný, protože si chci frajeřit jako a říct vám, jak to je a, mm-hmm. no.
0: Ty máš teda zkušenost i s nějakými konkrétními závažnými krizemi, jako přímo, kde se se nějak účastnil?
3: Jako, teď, když takhle přemýšlím zpětně, tak já jsem vlastně byl třeba v pozici, kdy byly nějaké jako hrozby na Českou republiku sdílený policií v době, kdy jsem prostě dělal vedoucího bezpečnosti v obce. A tehdy jsme prostě koordinovali nějaké opatření jako k ochraně těch objektů a akcí a jednotlivců. Um, takže to byl třeba takový jako stav nějakého jako vysokého ohrožení nebo hrozby. Um, pak si pamatuju, jeden z mých takových raných zážitků bylo, když neonacisti procházeli židovským městem, tuším v roce 2007, um, tak udělali takový velký schromáždění a chtěli udělat kvazi křišťálovou noc. A to, byla tak, to byly velké manévry. Um, pak z takových těch jako krizí, ale už na úrovni nějakého koordinačního, tak to bylo prostě, když jsme řešili bezpečnost třeba v Afghánistánu, e, naší pobočky, kde jsem teda mohl bejt a, a nějak s tím pracovat tam. No a e, teď za covidu jsem měl příležitost být v nějakém koordinačním týmu, tady magistrátu, což zase bylo spíš vysloveně jako koordinační. Tak asi jako takhle, že no, vždycky jsem vnímal citlivě, když se staly nějaký útoky na teroristický na nějaký evropský cíle, tak, tak to jsme, že nějak analyzovali a hned to člověk vlastně jako se snaží implementovat tady na prostředí českých cílů. No, no ale já jako to, to, právě tam je hrozně zajímavý ten faktor toho člověka, jo, protože nejenom, nejenom jako na straně toho útočníka, jak si vybírá cíl, proč si vybere vás, kudy by tam šel, jaký způsob útoku teda vymyslí, ale i na straně té uh, bezpečnosti, jo? Jako, co to je za lidi, kteří to chrání, jak moc tomu věřejí, uh-huh. co mají rádi, co je baví, co je bude motivovat, aby to neflákali.
2: Uh-huh.
3: Uh, aby, když po, najdou podezřelý předmět, tak aby ho fakt neotevřeli. Jo? To je prostě neuvěřitelný. Uh, 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 jako Co všechno musíte vymýšlet, jako když se vcítíte do toho sekuritáka nebo policajta. Uh, jako jak teda bude reagovat a jak to připravit, stejně jak těma dět na to prostředí, aby to udělal bezpečně, jo. Takže to je, to je, to je tohle, no a pak samozřejmě kapitola sama pro sebe jsou ty decision makers, kteří v tom hrajou jako roli a vy musíte přesvědčit ten top management. Uh, uh, zažil jsem situaci, kdy jsme prostě řešili uh, víceméně hro, jako zavírání naší jedné pobočky, který bylo spojený prostě s mučením zaměstnanců jako opravdu. A bylo strašně obtížné vlastně přesvědčit ten management, aby to bral jako krizi. Protože tam zase vstupují takové ty vlivy jako nakolik za to vezmeme vlastně zodpovědnost. Něco je podvědomí, něco je vědomě, vědomě prostě srabácký. Uh, jestli hmm. to náhodou nemá řešit HR ředitel, když je to u lidek nebo IT ředitel, když jsou v tom nějaký počítače nebo počkáme na CEO, protože si nelajsnu nebo třeba bezpečnostní hmm. ředitel, ale to jako jo? a teď takový to, takový to kdy vidíte, že ten člověk řeší, jestli vůbec spustíme. Takové
0: rozlévání z odpovědnosti, rozhlévání
3: z odpovědnosti, no a vy jste u toho, že jo a vy víte, že že můžete nějak ovlivnit, nebo že si musíte počítat dopředu.
0: Hmm. Mm-hmm.
3: Tak to je všechno o lidech.
0: Tak to zní, že vlastně hodně psychologie si potřeboval v té práci? Tak je to třeba ta cesta nějak? No,
3: a to bylo ono. Já jsem vlastně měl na starosti mm-hmm. asi 60 lidí v tom bezpečnostním týmu a uh, byla to pro mě vlastně docela jako nemořádná zkušenost, takže tak jsem se uh, dostal, k, nebo dostal jsem kouček, který se mnou prostě pracoval na tom managementu. Mm-hmm. A tým, byl, tým mm-hmm. managementu vlastně. A a, to byl český kouč, e, nebo Americe? To byl český kouč, to byl český mm-hmm. kouč Petr Brichcín, uh. jsem ho, je, to zvýrazně, je, je to úžasný člověk, který vlastně je zároveň i rogersovský terapeut a, 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 a jako fantastický kouč s lean managementem a já nevím co, a prostě mě naprosto dostal, takže já pak myslím, abych pracoval, tak jsem, tak jsem prostě se rozvíjel a, a rozvinul jsem se. Až, tak, až moc, jsem se jsem odvinul. Máš, až, až moc, až se, což, což bývá uh, takový nepříjemný byproduct všech těch koučů ve firmách, že odvedou ty zaměstnance mm-hmm. uh, na svou cestu. <laughs>
1: No, barča. No, to byla
3: moje cesta. I další
0: příklad. No. Ty se vlastně psal, já jsem někdy četla na tvé stránce, že máš zkušenost i s problémy, které zaměstnancům způsobuje korporátní prostředí. To mě tam zaujalo mm. na tom Takže <těk> máš něco konkrétního.
3: <těk> jo, jak, je, co, proč tě to zaujalo? <těk> no,
0: já jsem před asi čtyřmi dny odešla z korporátu po sedmi letech, <těk> takže uh, si ráda poslechnu tvůj pohled na to.
3: No... Mm, <těk> uh, uh. Já to nechci úplně generalizovat, ale, ale prostě setkávám se s lidmi, který v určitém věku řešejí e, smysl života a, a, a prostě svoji hodnotu v něm. A z různých jako, směrů se k této myšlence dostávají. Ať už, protože začneš štvát v té práci neefektivita, nebo že narazí na to, že doma mají děti a vlastně jim dávají větší smysl, než některý meetingy důležitý. Narážejí nějak prostě na svoji autenticitu v tom prostředí, ve kterém právě je tolik času. Dochází k nějakým životním deziluzím uh, vůči autoritám. Jeho ten směr, kudy to nakousnu, tohle téma, může být různý, ale směřuje to většinou k tomu, že znova začnou nacitovat nějak intenzivně pnutí v sobě a nějakou vlastní hodnotu. Myslím si, že se tam projevují v tom nějakém věku i, že člověk začne trochu cejtit nějaký konec. Jo, taky další jako strana, kudy to člověk cejtí. A, a říká si, jestli to chce takhle dostrávit, nebo jestli ještě na poslední chvíli nemusí zkusit přeskočit někam jako jinam. Takže jako ten korporát je v tomhletom, jakoby, myslím, často to protože právě se tam odehrává víc, než třeba v těch menších firmách. Takový to, takový ty, takový ten balast, takový ty momenty, kdy tam musíme být a něco dělat, protože se to musí to a vytrácí se ten smysl. Mm. Mm, jo. Uh, takže to tam jako často člověk najednou zjistí, že se stává kolečkem a ne tím, uh, ne tím tvůrcem. A, uh, a tohle z toho prostě uh, začne nějak jako popouzet k něčemu. A nutně vždycky to znamená, že musí odejít, ale že třeba může jako dramaticky změnit svůj jako postoj k tomu. Uh, já jako terapeut, na mm, takovým tím koučovým způsobem, že jako teda předěláme postoj, jo, bereme to jako příležitost, tohle to já moc jako uh, neto, ale, ale ten postoj třeba jsem zažil u nějakých klientů, kteří se především vyděsili ne z toho, že teda ztrácejí zájem o tu práci, to byl jenom nějaký projev, ale že se lekli, že budou muset odejít, ale že prostě jejich život je spojený s tou firmou, že prostě Uh, jejich manželka je zvyklá na to, že tam pracují a ten plat už mají nějak jako uh, nastavený a celý ten rytmus doma už je nějak nastavený a teď ta hrůza, mm. že, že by snad musel dělat, že, že cítí, že je to vede do nějaký neziskovky jo, z toho manažera. <laughs>
0: A <laughs> prostě jako budou muset. <laughs> zažil si to sám?
3: Ne, já jsem to zažil jinak. Já jsem to zažil tak, že mě prostě začalo být fyzicky blbě.
0: Mm-hmm. A
3: nesnesem po těm keády, který jsem vlastně jako dělal. A, a to proto, že to bylo v kontrastu s tou realitou, která byla fakt jako na život ohrožující pro ty lidi, o kterých to bylo.
1: Mm-hmm.
3: Takže já jsem prostě se cítil strašně špatně v tom, že mě musím chodit na mítingy a, a nic neříkat. <laughs> mm-hmm. No.
1: A je to třeba jedna známka, že naše tělo nám říká, co nám už neslouží? Že najednou onemocníme? Mm. Nebo jak říkáš, ti nebylo dobře?
3: No, Zním, jak, se asi od
1: žaludku, nebo jak ti nebylo dobře?
3: Maria, no hele, jak mě nebylo dobře? No, když to úplně řeknu, já myslím, že pro mě... To bylo vysloveně jako. Já jsem to prožíval takže jsem prostě třeba byl na schůzce s partnerama, se kterými jsme řešili jako velice nepříjemnou kauzu, mm. která vím, že se mě dotkla i osobně, jako že, že se mnou rezonoval ta míra toho zlího, čeho mm. jsem se dot, a že jsem prostě musel obhajovat, proč jsme nic neudělali, a že jsem si připadal jako úplný mm. debil a že jsem vlastně věděl, jak to vysvětlit.
0: Ty jsi s tím vlastně nesouhlasil a Bylo to nějaké no, 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 no. prostě té organizace, které jsem musela zastupovat?
3: Tak. Aha. Takže vlastně jako to lensto bylo to, co ve mně jako jako se kumulovalo, a když se to lensto opakovalo častěji, a já jsem pochopil, že moje cesta i třeba řekněme v té kariéře je o tom, jako že teda musím ukázat, že kromě toho, že umím dělat bezpečnost, především musím jako ukázat, že taky umím držet hubu a krok a být loajální a, mm. a že snad už jsem dost velký, abych pochopil, že ty věci nejsou to o tom, že řeknu, že bráníme hodnoty demokracie a že to je snad jako dost naivní na moji míru, jo, trošku to jako to, tak, tak to prostě nešlo. Takhle, jo, fyzicky jsem nemohl vydržet na meetingu, um, musel jsem prostě vstát a odejít, byl jsem strašně unavený. Takže ty projevy, ale to je je o mně, tak každý to může cítit jinak. Bolení břicha, bolení hlavy, přecitlivělost, úzkosti.
1: Tak to je vlastně někdy i známkou toho syndromu vyhoření, což mají zaměstnanci, nebo i podnikatelé po dlouhodobém tlaku?
3: No, myslím si, že určitě ten syndrom vyhoření je strašně zajímavý, jo? jako máme tendenci ho používat a, a, a narobovávat se na to. Třeba Radkin Honzák prostě udělal takový mikrotest, který si člověk má udělat. Jsou, je tam pár otázek a pokud si člověk, ale já myslím, že o to vůbec nejde, jo? že je to, že je to jako sexy mít tu škatulku, ale nebo ne sexy, ale prostě jako atraktivní na, na, na všechny jako Instagramy dát pětibodové hmm. definici, jo? ale že to takhle není, že, že já se s tím setkávám jako syndrom vyhoření opravdu jako v různých těch cestách toho člověka, kde naráží, že to prostředí ho začne jako zdeformovat a on si uvědomuje, že to takhle nechce a že se cítí vlastně jako v pasti. Já mám ještě rád ten příměr, ten syndrom vyhoření je něco, jako když startuje raketá. Mm-hmm. Ten raketoplán je na, na tom tubusu plným toho paliva, který ho vlastně vynáší a v určitou chvíli se oddělí a ta raketa už pak pokračuje sama. Teď jako toto to vyhoření je pro mě něco, jakože my jsme nějakým takovýmhle tubusem hnaný do té pozice toho manažera, umíme skvěle anglicky, máme zahraniční zkušenost, jsme strašně šikovný, dostali jsme 70 tisíc plát, máme benefity, jo, účastním se coachingového kurzu, jsem, jsem palivově rvanej nahoru, nahoru ze mě bude prezident, kdybych teda chtěl, a, a, ale v určitou chvíli, <laughs> chvíli tohle palivo z nějakého důvodu se oddělí. A, a ty věci, které mě hnaly, a dělaly mi radost, ta pochvala, t- ten drive, já najednou zjistím, že já ho nemám.
2: Mm-hmm. Jo,
3: ale, ale v tu chvíli já jsem tam vlastně čistý za sebe. Ten přídavek toho paliva mm-hmm. od mých rodičů, od mýho okolí, od, od mýho pohodlnosti, od mýho ega, jako z nějakého důvodu, a aniž bychom si to řekli, že chcem, tak prostě
2: se vyhořel. Ale to neznamená,
3: že my jsme jako schořeli. To je jenom něco, co nám bylo dané jako mm-hmm. palivo, nějaký zdroj, který není my. Tak prostě je pryč. No. A my jsme v pytli, protože s tom neumíme chodit. Jsme někde ve vesmíru. Ale jako... A je to proto tak bolestivý, že se musíme nějak naučit jako žít jenom bez toho vnějšího.
1: A nebo najít si další palivo? Krásný. Je, no, jasně.
3: No jasně, najít si palivo, prostě pojedeme pomalejš, budeme to hltat ze, ze slunce přes nějaký panely, který ta naše malá loď unese, holt nejsme takový borci, no, hlt, prostě nejsme tak důležitý, prostě jsme jaký jsme a jako donutí nás to, se trošku na sebe podívat a přijmout se, jo? jako hmm. bez těch obalů. No, tak prostě tak.
1: A když bych teď změnila úplně téma, jak se to hledá aplikovat na vztahy? Když třeba člověk žije dlouho ve vztahu a dojde k tomu vyhoření, tak myslíš si, že je potřeba změnit ten vztah nebo najít nové palivo, aby ten vztah pokračoval dál?
2: Jo, a to jsou takové
3: otázky. <laughs> jako. uh, hele, já jsem jenom psychoterapeutu. <laughs>
0: Ne, nás zajímá tvůj osobní názor.
3: Já umím na hodinu zapnout nějaké řemeslo. A pak pak, pak jsem normálně úplně stejně tápající. Vztahy, to je strašně složitý téma, protože je to hrozně individuální. Když vidíme i naše přátelé, jaký mají vztahy, tak si řekneme, no to já bych nedal, no to je debil. Ale prostě oni potřebují něco jiného, jo. Já třeba si všímám ty míry sdílení.
2: Uh-huh.
3: Je hrozně různorodá. Někdo má prostě oblasti svýho života, své duše, který prostě nezdílí s tím partnerem nějaký typy zájmu, koníčku, uh-huh. charakteristiku, jo. Jsou velmi různorodý, ale prostě si sednou a žijou spolu a je to OK. Uh-huh. Nikdo neříká, že to musí být prostě stmelený dvoje já. Může to být pragmatický vztah, jo. Ale nacházejí spolu ten klid a jsou lepšíma já, protože jsou spolu. Mm. Nebo prostě vychovávají děti a už třeba si tolik nemusí říct, ale řeknou si, že prostě furt je to dobrý a nechtějí. A nebo se chtějí rozdělit. Jo? Já fakt nevím. Já fakt neumím ani u těch klientů svých říct, nejenom, že to tak nemůžu dělat. Ten můj terapeutický směr není od toho, aby lidi srovnával a když se to teda nepovede, tak smůla od sebe. Mm. Ale, ale fakt, jako spíš jim dát možnost jako být svobodný. V těch důsledcích je umístil. Takže mám lidi, kteří spolu zůstávají, i když to není ono, a, a hrozně to řešejí. A jsou nevěrní, ale hrozně trpějí, vlastně. Hrozně trpějí. Fakt nikomu bych vlastně to nepřál, Jako Ty momenty toho zamilování se s někým jiným a vlastně cítit se akceptovaným a naplněným třeba někým jiným, Znovu cítit svoji hodnotu, jo? to je krásný. A vlastně jako jako proč to nepřát lidem, jo. Ale zároveň prostě strašně trpím Líčitka má mojí vinou, že jsem zatajoval sebe takhle v nějakou fázi. Jsem si vybral tohohle partnera.
1: A není to třeba jenom nastavením naší společnosti? Protože v naší společnosti tolerujeme jenom ten monogamní vztah. Není to třeba i s tím spojené? Ale já vím, že
3: se o tom takhle prostě diskutuje, že to je nějaký konstrukt, vím, že o tom spousta lidí mluví. Já teda, já fakt beru jako kompas, jako sám sebe, jo. Jako fakt jsem opatrnej na ty teorie, protože se strašně měnějí. Strašně se mění. Takže vím, že jsou v různý době různý módní prostě lidi a témata a já to poslouchám, ale, ale vlastně myslím si, že je strašně důležitý, když už umím poslouchat sám sebe, tak fakt jako dávat na svou intuici a moje intuice mi říká, že prostě, a já to taky řeším, jo, mm. tělka, takže <laughs> Už je to tak dlouhý, že už to neposlouchá, je to dobrý. Jsme se dostali přes 10 minut, tak už to vypla. Ale jako prostě teď jak z toho, já myslím, že každý řeší prostě, jaká byla otázka.
1: To klidně vystřihneme, jestli s tím nebudeš.
3: Ne, ne, dobrý, ale...
1: Jestli v dnešní době je ten zdravý nebo ideální vztah, monogamní místa, kde nemůžeme být schopní milovat dvě osoby najednou?
3: Jo, jo, jo. No, tak já ji potěším, tu modělku, protože můj názor je, že to opravdu vlastně vůbec není jednoduchý, pustit se jako za tu hranu a pak to umíst a znova to jako srovná, že v tom pak člověku vlastně není dobře. Ale zase, jako neumím generalizovat, myslím si, že žádná vědecká studie, která by byla tak impaktovaná, že je naprosto neotřesitelná, která by řekla, ne, je to úplný konstrukt, vymažte si to z hlavy, vy si nedělejte výčitky, normálně se večer zase prostě napojujte na toho druhýho, jo, a jako, jako, že se nic nestalo, tajte mu věci, jo, já nevím, mně to prostě přijde nepřirozený, jo, a myslím si, že každý to musí nacítit tu hranici sám a, a že to asi jako úplně v to nevěřím, takže si myslím, že to toho člověk musí nějak mm. vybojovat, taková blbá rada, že jo, prostě vnášet do toho vztahu sebe, být autentický, snažit se toho druhého nějak hot, jako přesvědčit, že, že nás má milovat, no.
0: mm-hmm. Myslím, že to je krásný. Moment na to, aby jsme ukončili rozhovor vzhledem k tomu, že už přetahujeme. <laughs> Takže moc krát děkujeme, Zdeňku. <laughs> Nakonec jsme proletěli spoustu uh, super zajímavých témat, tak to je skoro na pokračování. Už.
3: Tak jo, hele, díky moc, že jsem se tady mohl takhle vypovídat zadarmo a <laughs> přeju všem, teda, aby, aby, aby se měli dobře a rozvíjeli svobodně.
1: Děkujeme.
0: Máme radost, že jste se doposlouchali až do tohoto bodu a když už jste tady,